0: Ehi, guarda, oggi è giornata terribile e allora mi sono consolato mangiando schifezze e mi è venuta in mente una cosa, ma le virtual sono considerabili le eterne promesse tra le patatine?
1: Ben arrivato, ciao! Ehi! Allora, com'è? Tutto bene, però mi hai fatto venire una gola tremenda con queste virtual. Lo
0: Non, so, le, lo non so. le vedo qua. Eh, fanno gola anche a me, lo so. Eh, infatti, mi, mi hanno fatto così tanta gola che le ho finite. Le ho finite durante il tragitto. Ma niente. scherzi? No, ti ho portato il sacchetto se vuoi. E sono sicuro che è il sacchetto vincente per il concorso San Carlo. Ma per vincere questo capello che tanto voglio. Esatto, così puoi dimostrare la tua indole da Boy Scout non espressa. Che mai mi manca.
1: Quindi noi veniamo dalla puntata di Voci di Corridoio, la nuova rubrica di Ruletta, in cui abbiamo parlato di Cassano Doni. Insomma parleremo prossimamente anche di altri campioni dimenticati un po'.
0: Sì esatto, ogni tanto ripresenteremo questa rubrica perché secondo noi fare un approfondimento su questi giocatori così cult è necessario. Vale sempre la pena. Senti ma tornando a parlare invece di patatine... Qual è la patatina che secondo te è l'eterna, un'altra eterna promessa di questo mondo? Io posso citarti eh, una patatina
1: al gusto bacon, che lo faccio pubblicità, molto buona e sottovalutata per anni. Però questo qua non è un podcast di consigli di snack non gastronomico, ancora. perciò dovremmo introdurre l'argomento di giornata. E come lo introduciamo questo
0: argomento? Cioè, sempre il solito modo? Alla vecchia maniera, lo facciamo accomodare.
1: Primi anni del 2000, sabato pomeriggio, le tacchette sul muro non superavano ancora il metro e 30 e noi incollati davanti al televisore per scoprire in quale avventura si erano cacciate stavolta le gemelle Olsen, oppure capitava di sognare di poter partecipare a quelle assurde chiamate 3 tra Lizzie McGuire, Miranda e Gordo. Tra queste e altre giovani star c'è chi ce l'ha fatta e chi è rimasto semplicemente una giovane promessa. E come nel calcio, non importa quanto tempo passa continueremo sempre a pensarli e soprattutto a vederli per sempre giovani.
0: E quindi, che cos'è un'eterna promessa? Alberto, parti tu.
1: Beh, insomma, possiamo dire che un'eterna promessa è un giocatore che fin dalle giovanili... Eh, si è data grandissima importanza e risal- risalto per le sue doti tecniche e quindi questo qui ha creato cosa? ha creato una grandissima aspettativa verso di lui e non sempre giustamente
0: è stata ripagata sì, esatto esatto. io ti dico, l'emblema, anche se non ha mai giocato in Serie A, e questo è un podcast che parla di Serie A, secondo me l'emblema è Tio Walcott Tio Walcott per me ha 25 anni ancora sì. E ti dirò forse le ha davvero ancora, cioè no, non si sa come mai, ma la sua età è sempre la stessa. Mica cosa cambiata è il codino, capelli un po' più lunghi, ma è rimasto uguale. Mi voglio collegare. Voglio dirti una cosa. Io ho trovato preparando un po' la puntata una cosa molto interessante. France Football Udala. nel 2021 ha stilato una lista. Diciamo una, è una delle sue, delle loro liste classiche, no, di quelle liste sì, un sì, po' sì, strane. Che fa Esatto, questa lista ha questo incipit. Promettevano il meglio, ma finivano per dare il loro peggio. E questa lista ha come al primo posto un orgoglio italiano.
1: Antonio Cassano.
0: Antonio Cassano, bravissimo. Non so se l'avevi letta anche tu questa.
1: Ma guarda, forse con l'intuito ci sono arrivato. Ma dopo te, Walcott, quale
0: altro per te incarna il prototipo di eterna promessa? Madonna ce ne sono davvero davvero tantissime però non lo so cioè il, eh, Bojan è il, il primo il primo che mi viene in mente cioè Bojan però non al Milan e neanche boh, forse alla Roma con Luis che aveva il suo perché ma
1: diciamo che Bojan eh, incarna come Walcott incarna proprio l'emblema dell'essere sì. eterna promessa anche perché eh, è ancora un ragazzino di faccia esatto. è rimasto piccolo con quella faccia da, da angioletto e diciamo che lui Perché si parla di lui? Perché lui, nelle giovanili del Barcellona, la più grande cantera in quegli anni lì a livello mondiale, eh, ha ha battuto ogni record di di gol, ha segnato la bellezza di 648 gol in nove anni di giovanili. Numeri incredibili. Probabilmente
0: più di Messi, eh, mi pare. Numeri
1: incredibili, tant'è che lo portarono poi a esordire giovanissimo in... Prima squadra, quindi
0: con la presenza di Messi in squadra si era già creato un po' il il paragone. Esatto, esatto. Ed è proprio lì il punto in cui volevo anche arrivare. Però prima di arrivare a questo punto qui, eh, visto che questa è una puntata di avanti e indietro, io volevo chiederti: ma secondo te quali sono i motivi per cui poi questi giovani non esplodono? Perché rimangono eterne promesse? Perché facciamo tutti questi discorsi su di loro che potrebbero diventare super forti, poi in realtà. Non rispettano le aspettative e diventano. e eh, rimangono nell'anonimato Beh, quasi. Eh, eh, Li ci... ricordiamo solo per le, le ipotesi che ci siamo fatti su loro Esatto,
1: ci sono insomma tantissimi motivi. Poi ovviamente le cose non possiamo saperle con esattezza. No, esatto. Però diciamo che prendiamo, non so, il nostro, il nostro paese, l'Italia. L'Italia cosa fa? Dà fin da subito una grandissima pressione dalla stampa. Esatto. Che tante volte blocca questi giocatori basta una partita in serie A un tempo in cui questi giovani esordiscono per già fantasticare sul loro futuro sui paragoni possibili no? e fai
0: solo danni a questi ragazzi qua esattamente un altro motivo che, che si collega un po' a questo è il fatto che ok tu pompi un giocatore tantissimo perché la stampa fa questo E poi eh, effettivamente poi questo giocatore fa scelte sbagliate per esempio Magari accetta grandi squadre quando magari non è ancora pronto E gli offrono magari contratti anche milionari Magari questi non hanno mai visto un euro e si ritrovano esatto. in Lì, squadre più grandi di loro poi ovviamente entra in gioco anche la questione procuratori esatto. che spingono tante volte questi
1: giocatori molto influenzabili verso mete che non, che non li
0: riguardano che non fanno però. parte di loro oppure anche, non lo so, un altro motivo per cui non esplodono magari anche sono i, ripeti- i ripetuti infortuni per esempio esattamente però tu, tu dici
1: le destinazioni sbagliate ma non tanto per il per il persone del club però anche perché non è l'ambiente in cui può crescere un giovane magari per l'allenatore sì, per la bravissimo, piazza bravissimo. per il modulo sono mille motivi che fanno sì che un giocatore non riesca a incidere esatto e poi viene cosa viene solo criticato no? come se fosse colpa sua del tutto e però cosa abbiamo anche abbiamo anche una grandissima esposizione mediatica che ovviamente negli ultimi anni con i social si è ampliamente allargata. allargata sì. esatto. ed è un danno enorme per questi ragazzi Beh, possiamo ricordare che in Italia, ancora prima dell'avvento grosso dei social, avevamo cosa? Avevamo un reality show che ha fatto storia.
0: Madonna, me lo ricordo. di Calciatore l'opera. giovani speranze. Esatto.
1: Quando lo trovavamo dalle, da scuola, tac, su MTV e lo guardavamo sempre e lì, insomma, possiamo citare, era presente anche se nel background c'era Berberdeschi. Ah sì, è vero. Anche se non ha mai partecipato in prima persona perché non lo riteneva adatto alla sua persona. C'era un pupillo
0: del mio bene. fantacalcio anche. Il signor Capezzi. Capezzi c'era, è vero. E Gondo, tra l'altro. Eh sì. Ma mi pare anche Babacar. Comunque la fiorentina era, no? Ma cioè... poi, insomma, qui voglio citare anche
1: un aneddoto riguardante questa, questa reality. Che Era presente un ragazzo, no? Rosa Castaldo. Ah sì. E cosa successe? Successe che... Ai tempi c'era una mia amica di scuola che aveva una crash enorme per lui, incredibile, e successe che lo beccammo insomma al cinema e a me mi tocco l'infausto compito di andarle a chiedere un autografo, a questo ragazzo che neanche quasi
0: conoscevo. Mi piace un sacco perché quando poi racconti le cose trasla- trasli tutto al passato remoto.
1: Mi, mi proprio... Ma voglio dare questo, questa eh, aura mistica, nostalgica e
0: quasi noir però.
1: Ma cosa successe che invece di, di tornare con l'autografo per la mia amica, tornai con due autografi, uno anche per me, e neanche lo conoscevo. D'altronde chi non ha mai avuto
0: una crush per un calciatore.
1: E, ma però, per chiudere, e se questi giocatori qua, su cui abbiamo investito tante aspettative, forse non erano così forti alla fine? Sì,
0: anche quello, giudizi affrettati, è vero magari
1: perché non accettiamo l'idea che uno possa diventare solo
0: un buon giocatore non per forza un grande giocatore è vero, bravo, è un bel tema di riflessione questo perché effettivamente noi ci aspettiamo sempre che sia eh, un giocatore forte e da qui voglio collegarmi al concetto che avevamo lasciato prima indietro perché secondo me Messi ha creato un precedente Messi ha creato un precedente perché nel 2004 lo esordisce E due anni dopo, anzi un anno e mezzo dopo, erano già tutti su di lui. E forse da quel momento lì tutti cominciano a dire «Ok, ho trovato il nuovo Messi, ho trovato il nuovo nuovo Van Basten». «Continuazione» esatto, cioè, c'era, c'è stato proprio eh, un impatto molto forte secondo me di questo calciatore che rappresent- ha rappresentato lui stesso un'eterna promessa se ci pensi, cioè Messi è rappresentato il, il giovane talento che emerge dalla cantera e poi esplode quindi tutti si aspettavano una cosa di questo Gio genere E fin
1: da quando erano i giovanili si è creata questa aspettativa infatti. Esatto. ma infatti cosa è successo dopo il 2004 bastava che un giocatore fosse giovane, promettente e che avesse nel dribbling è stato data migliore per già
0: collocarlo nel paragone con che Messi che fosse mancino e mancino e io però non sono arrivato impreparato così ti voglio esatto e ho stilato una lista dei nuovi Messi comunque dei più famosi che sono passati per la nostra serie A aspetta un attimo che allora che
1: prendo i Kleenex che qua mi
0: commuovo sicuramente ti aspetto tranquillo Vai Ok, allora Partiamo col primo che abbiamo già citato Ed è Bojan Kerkic Chiaro, Sava Sandir. Esatto Quindi il più nuovo Messi di tutti secondo Beh, me Diciamo che se dici eh, di cinema
1: Subito pensi a Robert De Niro Se dici Terra Promessa Pensi subito a Bojan Kerkic sì, Esatto, lui è l'emblema Sia mai che vedremo un remake di Toro Scatenato con Bojan Kerkic
0: Magari ora Puoi... sarai il primo a prendere i biglietti Ma, per il cinema prima fila Ehm il secondo, e anche qui c'è una costante, entrambi al Milan, Alilovic, che è stata la risposta del Barcellona nel 2015 al colpo Odegaard del Real. Quindi il Real e il Barcellona esatto. dicono no, io voglio andare sull'esotica, voglio andare su qualcosa di un po' più
1: diverso. È il giocatore diciamo che ha la domanda ma dove gioca quest'anno? Non sai mai
0: rispondere. No, perché è sempre in prestito da qualche altra parte e non si sa mai chi è che lo presta. Esatto, esatto quindi Alilovic è stato il colpo come dicevo in risposta a Odegaard del Real Madrid un altro che non pensavo fosse un nuovo Messi ma che Lotito ha paragonato a Messi è stato Sarate Eh, Sarate eh, cito testuali è stato insignito di questa carica di questo nuovo Messi da Lotito che quando è arrivato ha detto vale quanto Messi Beh diciamo che beh,
1: due, anni, due anni di fuoco li ha fatti dai, I primi sei mesi
0: fortissimo, inarrestabile, poi si sì, è un po' perso 2009 no mi pare comunque era quel periodo era il giocatore di cui mi, sp- mi sono innamorato Anch'io, perso, totalmente Ma lui ha giocato anche a Cosenza mi pare Sì, ha eh, giocato a Cosenza, ha avuto anche un brutto infortunio se non sbaglio sì. però Ma, sì. Comunque in patria ha fatto il suo e poi in Italia comunque all'estero non è che abbia fatto Ha giocato anche all'Inter comunque sì, si l'ha detto. fatto poi, signore e signori, bisogna parlare di un talento che qui in Friuli ha destato scalpore, eh. perché quando è arrivato credevamo tutti che sarebbe stato veramente il nuovo mese. Quell'estate è stata di fuoco, è stata gazzetta su tutti i giornali. Lui era la risposta alla vendita di Sanchez al Barcellona. Stiamo parlando di Gabriel Torge, signore e signori. Gabriel Torge, scoperto da Aghi, la pronuncia, me la correggi tu E che si rivede un po' in lui lo scopre nelle giovanili del team Ishoara lo porta in prima squadra gli dice no, tu sei fortissimo tu mi ricordi un sacco come ero io da giovane gli chiede pure l'autografo cioè è Agi che chiede l'autografo a lui cioè cose mai viste Agi il miglior giocatore forse dell'est della storia rumeno, il migliore della storia Beh, insieme a Pusca, ovviamente dell'est. e, e quindi diventa un fenomeno in Romania ma ti dico meno male che quelli anni lì non facciamo ancora la calcio perché avrei speso un rene per la anch'io anche beh Agi era un uh, sì c'era un bollino molto interessante ma sai da perdere al posto di Sanchez quindi ti crea un po' eh, sì, esatto due gol il suo bottino ma quanti Invitare. gli mi hanno lasciato ottimi ricordi no no come? tutti se lo ricordano solo perché appunto era il nuovo, nuovo Messi. poi andando rapidi Sciaciri o Shakiri, come come lo volete chiamare il Messi svizzero Marco Marin passato anche per la Fiorentina nel 2012 il Messi tedesco Fed Fazidis il Messi greco che l'ultimo anno eh, l'anno scorso ha giocato a Ferro esatto alla Spal e poi menzione d'onore dicevano che era il nuovo Messi ma poi si è tolto da questa questa nomea ed è Dybala secondo me io lo cito perché per me Dybala è eh, un sì, diciamo che di Bale è comunque numero 10, mancino, argentino,
1: allora, le caratteristiche per essere il nuovo Messi, Poi, ovviamente sono giocatori molto diversi esattamente e comunque Di Bala la sua carriera comunque l'ha fatta ma
0: non è più il nuovo Messi cioè Di Bala
1: è Di Bala e questo è il punto E diciamo che bisogna smettere di trattare i giocatori come se fossero dei nuovi Messi
0: esatto o come se fossero il nuovo di qualcos'altro questo è il lo punto. stesso Messi era il nuovo Maradona esatto
1: ora allora invece
0: nessuno più lo paragona a Maradona no come esatto Messi e Messi beh in realtà non è proprio così lo paragonano perché dicono chi è il migliore di ma sai sì per come ti vuoi per gli obiettivi sì. ora che ha vinto anche il mondiale
1: il paragone non esiste più
0: Ok, allora, abbiamo fatto bene o male una carrellata di Eterne Promesse, le abbiamo un po' definite, abbiamo già fatto qualche esempio, ma vorrei un attimo virare l'argomento su un'altra cosa. E secondo te, quali sono invece i giocatori bluff? quelli che ti ricordi per un, da una partita, che ti ricordi per una stagione, che ti ricordi per pochissimo ma che, e che poi non hanno rispettato invece le aspettative? Sì, quindi i giocatori che ti hanno un po' illuso. Possiamo citarti, citare Paloschi. Sì,
1: esatto. Paloschi si ricorda per quel febbraio 2008 in cui segnò il debutto in 10 ah, certo secondi e, e, poi, e poi nulla. Ha fatto un paio di buone stagioni comunque tra Chievo, sì. tra Parma, però poi alla fin fine è un giocatore che non, si è, mai, non è mai andato è uscito fuori da quel pomeriggio lì. Esatto. Poi abbiamo anche Origi, che abbiamo avuto piacere o meno piacere rispetto, insomma, lo chiederò ai milanesi se è stato un piacere. Eh, possiamo ricordarlo Righi ovviamente per la doppietta al Barcellona 2019
0: Madonna. che portò
1: il, il Liverpool in finale dove lui stesso segnò un gol e poi non è più riuscito a uscire fuori da non è più riuscito a, a riconfermarsi a ottimi livelli poi abbiamo avuto in Italia anche Murgia
0: e eh, me lo ricordo bene ora
1: ti ero un po' risvegliato il ricordo di Murgia sì, sì, Murgia no. esordito con Simone Inzaghi molto giovane e poi segnò nel Supercoppa europea, anzi scusa italiana, sì, contro la Juventus, eh, sì. il 3-2, il gol del 3-2. E poi, poi basta. Che tra l'altro l'ho presa anche fatta a calcio, Murgia. Sì, me lo state, pagato uno, per fortuna. E poi, ovviamente, abbiamo Piontek. Piontek ha fatto quella quel mezza stagione, quei sei mesi di fuoco al Genoa, 13 gol in 19 partite, dei buoni, dei buoni mesi al Milan, la prima, la prima sua parte al Milan.
0: E poi è sparito. Guarda, se vuoi te ne cito anch'io qualcuno di Blef che, che mi ricordo. Alessio Cerci secondo me è il primo. Alessio Cerci. E ancora gioca nel cancio che conta? Sai che non lo so. Dovremmo fare una puntata di voce di corridoio. Dovremmo fare una puntata di voci di comune. Eh, sì. Vabbè, Cerci per forza di cose, chiaramente è stato il bluff per eccellenza. Poi Nestorowski invece è un altro che, secondo me, è un attaccante comunque che. Ha fatto un'ottima stagione a Palermo e poi. Insomma... No, neanche, forse metà. Sì, metà stagione poi... a Palermo e poi basta. E ha fatto bene in B, poi insomma ha tornato su un altro l'Udinese, non è che abbia fatto poi molto bene. Ti, ti sblocco un ricordo, chi giocava a Palermo? Zahavi. Aia, Trequartista estroso israeliano. Zahavi insomma poi è finito a giocare in,
1: in Cina, Israele, Israele gol a Palate e negli ultimi anni è stato a, in Olanda, al PSV. Sì. Dove comunque uh, ha fatto delle ottime sì, stagioni. Sì, sì,
0: sì, no, ha fatto molto bene. Comunque a Palermo due gol subito e poi basta. Una grande meteora, so. Eh no meteora, bluff casomai. mai. Eh, c'era gente anche te. Ti ho colto impreparato. Ok, poi andando avanti con la lista, i Turbe, grande, grande prospetto. Ai, ai, ai. Sì, i che Turbe ricordo. anche eh, in mezzo a un duello di mercato tra Roma e Juventus e poi Yang Ambiua, che ci si ricorda perché la Roma è arrivata al secondo posto, mi pare, nel 2015 con un suo gol nel derby, ce C'è lo ricordiamo un per questo. attacco meraviglioso. Sì. E poi nulla basta il nulla io l'avrei preso al Fanta se, lo facesse, se l'avessi fatto quel periodo lì l'avrei preso
1: allora intanto che il Matte insomma si sta preparando ti faccio una domanda vai se tu potessi essere un'eterna promessa in qualsiasi campo
0: okay. qualsiasi
1: quale scegliereste?
0: Qualsiasi, qualsiasi, quindi qualsiasi posso scegliere campo. qualsiasi cosa, esterno al calcio. Esatto. La prima cosa che mi viene in mente è coltivare piante grasse. Oh. Eterna promessa in coltivare piante grasse, sì. Come perché? mai? Perché, allora, ne ho fatte morire più di tre e ti dico... Sensi di colpa, allora. Sensi di colpa, ma ne compro perché dico, ok, tanto io viaggio molto perché torno qui in Friguli, sono, abito a Milano, faccio un po' di giri, ne compro un po' perché dico mi fanno compagnia. Poi gli do troppa fiducia perché dico ok, queste non hanno bisogno d'acqua e io dico ma tanto le bagno domani, non c'è problema, e poi alla fine muoiono. Quindi eterna promessa in coltivare piante grasse. Beh, meraviglioso. E invece tu? Guarda, sceglierei di essere un fan prodigio della TV. Cioè? Tipo
1: fin da piccolo ragazzino, fare un successone, magari con Disney Channel, Nickelodeon, quindi tutti mi amano, sono innocenti perché sono un ragazzino, sono un bambino, ho successo, poi però poi arriva l'oblio, quindi insomma tutti mi dimenticano, inizio anche un percorso, un periodo di abuso di farmaci e di alcol, okay. non perché io voglia, perché è il cliché che me lo me Che impone, certo. E poi di colpo ricompaio dopo anni e anni con un reality show su MTV,
0: sulla mia vita. Quindi potrebbe essere Zach, Cody e Alberto al Hotel. E come che star, Mimore Cesarone, E ti dirò di più, Young and è nella parte di Mosby. Bellissimo. Sarebbe incredibile. Beh, per, è nato per quello. Sì, esatto. Settimo momento mate. Pensa te, siamo già a sette. Eh, ma ormai siamo abituati a questo, questo odore che ci inebria. Ormai bevo matte ogni giorno praticamente per preparare le puntate, per abituarmi a questi momenti. E che dici, oggi stiliamo una classifica? Penso, abbiamo parlato di Eterne promesse, potremmo fare un po' la nostra top chart, la nostra classifica top 5 delle Eterne promesse. Insomma. Direi di sì, direi che è il caso. Direi che la preferiscono a top 11. questa è l'unica cosa esatto. che so. Perciò possiamo partire dal quinto posto. Sì,
1: come quinto posto, mettiamo Scurfette. Perché Scofette? Ah, Perché Scuffet comunque esrodisce giovane dell'Udinese e già lì si crea insomma una grandissima aspettativa anche per il ruolo, perché comunque il nostro, il nostro paese ha
0: sfornato tantissimi campioni in porta. Sì, soprattutto anche il Friuli comunque. Esattamente, esattamente. E quindi niente, Scuffet ricordiamocelo anche perché io e te abbiamo fatto un capodanno con lui.
1: Non si, sì, diciamo che era presente. Era
0: presente, sì, non eravamo con lui. Però abbiamo fatto. Era come se fossimo con lui.
1: Facciamo dire che eravamo con lui a Capodanno, insomma. Esatto. Gli possiamo dire cui, che abbiamo fatto.
0: Il suo nome era sulle, sui titoli dei giornali. Sì, eravamo nel 2015 se non sbaglio. E sui titoli dei giornali, scusami, ti, ti interrompo un attimo. Un notissimo giornale nazionale sportivo. Una volta, perché stiamo parlando sempre di paragoni, visto che lui veniva paragonato a Buffon, una volta ha titolato: Buffon più Scuffetto uguale Buffetto. Una cosa incredibile. I brividi. Ho
1: i brividi. E allora passiamo alla quarta posizione con Longo. Longo. Samuele Longo. Che io ancora me lo vedo ancora ventenne Longo. Per me ha vent'anni ancora. E insomma, era all'Inter, in cui già Cagliari Inter era giovane in cui già si vociferava che sarebbe stato il nuovo, camp- il nuovo campione della nazionale italiana. E tant'è che qui so che tu hai una chicca da
0: dirci. Oh, ho una grande chicca su di lui, ho una chicca perché nel 2014 ricevette l'investitura di Eterna Promessa, ma anche di futuro del calcio italiano, da uno dei personaggi più importanti d'Italia. Gerry Scotti e se te la dice lui eh sì se la dice lui ci possiamo fidare ciecamente nel 2014 quindi scrive questo tweet in cui cito testuali il Cagliari ha un nuovo rombo di tuono si chiama Samuele Longo e ha 22 anni segnatevelo buonasera tweet invecchiati bene
1: sì perfetti e poi abbiamo la terza posizione qua un nome un nome su cui si è tanto chiacchierato e riso sui social. Ovvero Mastur Mastur. Che io vidi anche giocare con la primavera del Milan. E devo dire che in 90 minuti non fece neanche un passaggio a un suo compagno. Davvero? Forse, era così forse due, due passaggi. Sì, sì. Ma, insomma, lui perché? Perché, insomma, era, aveva un dribbling fuori dal comune. E basta. E Ma aveva altre dotti calcistici. Beh,
0: aveva anche sì diciamo che lui era anche famoso per quei video che faceva su youtube di lui che palleggiava sì certo no? diciamo che comunque mh, forse è stato un po' danneggiato da questa
1: pressione o lui stesso non era un, forse il giocatore no magari non smittavo. era così forte forse avrebbe potuto fare una carriera da freestyler insomma che avrei forse avrebbe avuto ottimi andato
0: risultati andato. sì quindi andiamo alla posizione numero 2 eh però aspetta prima, delle, prima del del secondo e del primo questa è una coppia d'attacco
1: eh, è vero bisogna è una, coppia d'attacco. una coppia insomma due giocatori che hanno giocato insieme addirittura nelle giovanili sì. e che il loro destino come dire insieme sono scappati via dall'Italia è separato ma unito esattamente quindi partiamo da quello meno noto che forse più di qualcuno di voi non si ricorda o addirittura non conosce
0: esatto a meno che non abbia giocato a Football Manager
1: esatto Football Manager era molto ambito ovvero Lupoli, Lupoli. Arturo Lupoli insomma crebbe nel Parma assieme a Giuseppe Rossi Sì De Sena anche ricordiamo tanti campioni e finché dopo anni di insomma, da fenomeno fece le valigie e andò dove?
0: All'Arsenal
1: all'Arsenal addirittura voluto da Wenger che stravedeva per lui sì. e qua insomma venne aiutato da Vierat e Henri che parlavano italiano insomma quindi lo accolsero in maniera positiva
0: esatto sì, e poi venne anche accolto molto bene come se fosse parte della famiglia, da Fabregas, da Touré e anche da Clichy, se non sbaglio. Esattamente,
1: insomma, per non, fargli, per non far sentire a disagio, insomma, il nuovo paese. Mm,
0: esattamente, esattamente. Quindi è stato... Eh, poi, diciamo, com'è finito questo ragazzo? Fortissimo su Football Manager, addirittura era la risposta a Messi su Football Manager. Ma ha giravagato molto. Nei primi anni 2000, sì esatto, esatto, giravagato molto, Treviso, Ascoli. doveva essere il nuovo numero 10 della nazionale italiana? Ha portato il Frosinone in Serie A nel 2015, cioè l'ha portato, nel senso che ha contribuito a, non è che l'ha trascinato, però comunque ha fatto, diciamo, anche questo, poi non è rimasto. Esatto, esatto,
1: è un nome che purtroppo molti hanno dimenticato e noi ve lo riproponiamo. Qui siamo arrivati alla prima posizione. Che già forse un po' l'abbiamo spoilerata, se avete sì. colto dalle righe, ovvero Giuseppe, Giuseppe Rossi. Rossi. E infatti Giuseppe Rossi era nel Parma con Lupoli e fece le valigie anche lui per l'Inghilterra, però a Sponda, Manchester.
0: Esatto, quindi Neanche. comunque lui è uno abituato alle valigie, perché lui è nato negli Stati Uniti, Esattamente esattamente e poi si è trasferito a Parma, è nato a Manchester, dove comunque Ferguson stravedeva anche per lui
1: era il pupillo di Ferguson possiamo dirlo senza comprare dubbio
0: era anche il mio comunque è stato un grande peccato che gli infortuni gli abbiano tolto la carriera Eh, infatti
1: qua possiamo dire quello perché alla fin fine aveva
0: tutto per sfondare
1: perché la mentalità era buona aveva talento era ben visto nelle squadre Purtroppo il suo fisico era troppo, troppo fragile per questo mondo. Esatto. Anche se comunque un paio di anni molto buoni li fece al Villarreal.
0: Anche alla Fiorentina.
1: Con cui divenne uno dei primatisti di gol. E insomma anche la Fiorentina fece un ottimo anno, col- culminato da quella tripletta alla Juventus.
0: Su, su oggi c'erai con me proprio. Esatto. C'erai con me, però attenzione, un altro che vorrei citare fuori classifica. Beh, è correlato, è correlato. Che è correlato, che è un altro pupillo di Ferguson ed è Federico Macheda. Federico Macheda,
1: quindi se hai l'investitura di Ferguson vuol dire che vali sì. poco da fare. E fece il gol al debutto, un gol bellissimo, con controllo a seguire tiro a giro. nell'angolino a giro lui mai gol banale comunque no, e, però poi, cosa, poi nulla è nulla.
0: passato anche per la Sampe
1: è stato al Panetta di Neicos in Grecia sì. eh, insomma al Samedoria eh, in Serie B in
0: Italia però
1: poi non, non sfondò
0: mai non è mai stato non, è mai, non si è mai confermato e ti voglio raccontare un aneddoto però su questa cosa divertente un po' anche per chiudere interessante perché lui quando è stato poi preso dalle giovanili, se non sbaglio era Lazio È arrivato all'aeroporto di Manchester, dove era con suo padre, insomma, che lo accompagnava, e vedono Ryan Giggs. Lui, tutto emozionato, dice, papà, andiamo a fermarlo, andiamo a chiedergli un autografo. Va per chiedergli l'autografo e Giggs gli risponde, no, guarda che sono qui per portarti al centro sportivo di Manchester. Quindi una storia incredibile, che l'avessimo vissuta noi sarebbe stato... Eccezionale. Avrei voluto vivere una cosa del genere nella mia vita, così non è andata. Ma in aeroporto non è mai venuto a prendermi neanche il terzo portiere, magari
1: che gioca in seconda categoria.
0: No, esatto, noi siamo, noi siamo finiti a guardare serie tv e a coltivare piante grasse. È il nostro destino. È il nostro destino, esattamente.
1: Ma stai che figata? Avrei potuto fare i party con eh, Linse Lohan, Angeli Tinstel.
0: Io ti dico, io preferirei Yang Ambiwa.
1: Ecco, con lui mi sarei fatto un kebab del 5, posserato.
0: serata Non con Miley Cyrus.
1: Anche con lei. Ma lei non è tipo da kebab forse?
0: No, lei più da poche forse.
1: No, taco. Taco. Taco del 5 mattino.
0: Taco. taco.